0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich was für euch aufgenommen habe. Vor allem heute bin ich mal ganz allein hier und ähm, werde euch was über Channeling erzählen. Im Instagram habt ihr abgestimmt und statt von einem neuen Blog-Eintrag wolltet ihr mal wieder eine Podcast-Folge. Ja, und so sitze ich hier und nehme das jetzt für euch auf. Worüber werde ich sprechen? Ich werde so ein bisschen erklären, was Channeling überhaupt ist, dabei auch so ein paar Begriffe klären, wie ein Channeling mit mir abläuft, so ein paar Erfahrungswerte, die ich bis jetzt gesammelt habe und ähm, ja, wenn ihr nebenbei Papier rascheln hört, nicht wundern, ich habe mir diesmal handgeschriebene Notizen gemacht, um mich nicht immer allzu sehr zu wiederholen und äh und hm und so zu machen, denn ähm, ja, wie ihr wisst. Ich bin so ein bisschen faul, wenn es darum geht, solche Podcast-Episoden zu bearbeiten und deswegen bekommt ihr von mir eigentlich immer eine sehr natürliche Rohfassung dann geliefert. Und ja, um mich nicht so sehr zu wiederholen und zu verhaspeln, habe ich mir ein paar Notizen gemacht und äh, ja, dann steigen wir doch mal direkt ein. Ich hoffe, du wirst es interessant und bereichernd empfinden. Ich bin Mandy von Gaias Healing. Los geht's! So, fangen wir doch mal an damit. Was ist Channeling überhaupt? Channeling als Wort selbst. Ähm, ich benutze manchmal auch den Begriff einer Lesung. Das ist für mich ein und dasselbe Channeling oder eben der deutsche Begriff äh, Lesung, intuitive Lesung, übersinnliche Lesung. Ähm, es kursieren da ja alle möglichen Sachen und äh, Channeling kommt halt eigentlich aus dem Englischen. Klingt deswegen natürlich äh, cooler, wird deswegen vielleicht auch lieber und öfter verwendet als das deutsche Wort. Ähm, ja, und das englische Wort Channeling kommt halt eben von dem Wort Channel, was übersetzt äh, Kanal heißt. Und ähm, ja, in einem Channeling öffnet man eben den Kanal zu anderen Bewusstseinsebenen, um von dort Botschaften zu empfangen. Und die Person, die channelt, die bezeichnet man als Medium, sprich das Medium ist jemand, der mittels übersinnlicher Fähigkeiten dazu in der Lage ist, sich mit anderen Bewusstseinsebenen zu verbinden, um dort eben Nachrichten zu empfangen. Ja, jetzt fragen sich manche aber vielleicht, ähm, was sind denn andere Bewusstseinsebenen? Und ähm, ich spreche beispielsweise immer ganz bewusst von anderen Bewusstseinsebenen, nicht von höheren, weil ähm, ich will hier aus der Wertung rausgehen. Und ähm, wenn man eben was äh, als höher bezeichnet, ähm, dann heißt es auch im Umkehrschluss, dass es was gibt, das niedriger ist. Und das klingt dann äh, wiederum für mich so, als wäre eine Ebene besser als die andere. Aber das sind sie meiner Auffassung nach nicht. Also wir alle teilen die Bewusstseinsebene der dritten Dimension. Wir alle leben ein 3D-Leben. Für mich gibt es darüber hinaus aber noch viele weitere Dimensionen. Und das ist schlichtweg wiederum ein anderes Wort für Bewusstseinsebene. Also um ein kleines Beispiel zu geben. Wenn ich meditiere, um mich mit Götterenergien zu verbinden, dann ist mein Körper weiterhin hier in dieser 3D-Realität präsent. Also 3D einfach kurz für dritte Dimension. Aber mein Geist hat sich in eine andere Bewusstseinsebene begeben. Und zwar in jene Ebene, auf deren Frequenz die Energien der Götter schwingen. Will ich mich mit Spiritgeist verbinden, dann öffne ich dafür einen anderen Kanal. Weil jede Energie hat ihre eigene Schwingung bzw. Frequenz. Das ist wieder auch ein weiteres Wort für Wellenlänge, also Schwingung, Frequenz, Wellenlänge. Und bestimmt kennst du ja auch den Ausdruck, mit jemandem auf einer Wellenlänge zu liegen. Und damit wird ja ausgedrückt, dass man sich besonders gut versteht. Und ähnlich empfinde ich es mit den Frequenzen anderer Dimensionen. Denn es fällt mir schon immer sehr leicht, mich mit Krafttieren, Spirit Guides und Göttern zu verbinden. Wenn es jetzt aber darum geht, den Kanal zu Verstorbenen zu öffnen, dann ist da für mich immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl, das ich leider nur schwer definieren kann. Als ich bei Samantha Fay gelernt habe, für andere zu channeln, war eine der Übungen, sich mit einem Verstorbenen zu verbinden. Ich habe damals auch eine Verbindung her hergestellt bekommen. Es hat sich dann herausgestellt, dass das nicht die richtige Person war, die ich eigentlich channeln sollte. Die Lesung selbst war auch alles andere als ungenehm. unangenehm, denn die Person, die ich empfangen habe, ist leider auf schlimme Weise ums Leben gekommen und es sind viele Tränen geflossen während dem Channeling und es war insgesamt ziemlich schmerzhaft, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir trotzdem sehr wichtige, sehr wichtige Lektionen daraus mitgenommen nämlich mich nicht mehr zu einer Lesung breitschlagen zu lassen, für die ich gerade keine Energie habe, egal wie sehr jemand auch darauf bestehen mag. In dem Webinar von Samantha Fay, das ist nämlich so aufgebaut, dass man äh, jede Woche eine andere Partnerübung macht und man hat jede Woche einen anderen Partner und man liest eben gegenseitig für sich, man channelt gegenseitig für sich Botschaften um eben die Übung zu bekommen und das ist super, das funktioniert klasse. Genauso habe ich das nämlich auch gemacht, als ich letztes Jahr ähm, Leute sozusagen in ihre übersinnlichen Fähigkeiten geführt habe und ähm, als dann diese Übung dran kam war das aber eine Woche bei mir, es war auf der Arbeit viel los, ich war eigentlich ein bisschen müde, ich habe nicht so wahnsinnig viel Energie gehabt und ich habe das meiner Partnerin auch geschrieben und habe gemeint, du, sorry, und irgendwie. Und, aber auch meine Intuition hat mir da von Anfang an auch ein rotes Signal gesendet, als es eben speziell um diese Übung ging. Und weil meine Partnerin sich aber wirklich so sehr eine Lesung gewünscht hat, habe ich dem damals nachgegeben, weil sie auch gebeten hat, ja, und sie versteht es ja, dass ich müde bin und sie wird sich aber so freuen und so weiter und weil sie sich wirklich so sehr eine Botschaft wünscht und ähm, ja, ich habe mich damals dann auch so ein bisschen äh, von ihr reinreden lassen, weil sie auch gemeint hatte, ja, in der vorigen Woche, die hat auch schon gesagt, sie hätte jetzt keine Energie, um für sie zu lesen und ähm, ja, unterm Strich habe ich dann halt eben gelernt, zum einen, ich lasse mich nicht mehr breitschlagen und wenn meine Intuition mir von vornherein ein rotes Signal sendet, dann mache ich es einfach nicht, weil was dann bei rumkommt, ist einfach nicht zielführend, ist einfach nicht gut. Es war für mich nicht angenehm, weil die Lesung selbst wirklich super anstrengend war und sehr schmerzhaft, wie gesagt, auch, weil ich spüre auch den ganzen Schmerz von so einer Person dann. Und da war viel Schmerz damit verbunden, deswegen sind auch viele Tränen geflossen. Und obendrauf habe ich halt eben noch nicht die Person reinbekommen, die ich eigentlich hätte channeln sollen. Und somit hatte auch meine Partnerin nichts von der Lesung das tat ihr hinterher dann auch für euch beleid. Sie hat gemeint, oh, sorry, und, aber trotzdem natürlich danke, dass ich es versucht habe. Nur Ja, das hat mir dann nicht so viel gebracht, aber die Lektion ist gelernt. Und heute mache ich sowas eben nicht mehr. Stattdessen habe ich für mich beschlossen, mich auf Channelings von Krafttieren, Spirit Guides und Götterenergien zu spezialisieren. Engel sind auch noch in Ordnung, allerdings arbeite ich selbst nicht mehr aktiv mit ihnen. Ähm, habe ich mal eine Zeit lang ähm, noch so ein bisschen in meiner Anfangsphase, in meiner Findungsphase. Ich habe auch sehr schöne Erfahrungen mit äh, Engel-Energien gemacht, ist aber halt nicht das, wo ich, sage ich mal so, mein energetisches Zuhause gefunden habe. So, wie läuft denn jetzt so ein Channeling eigentlich ab? Also es ist egal, ob wir uns im Zoom treffen oder vor Ort. Beides ist inzwischen möglich, da ich ja hier im schönen Heidelberg jetzt einen ganz tollen physischen Raum gefunden habe, in dem ich die Lesung anbieten kann. Ähm, ja, Zoom ist allerdings auch möglich. Ah, so viel noch vorab, das hatte ich ganz vergessen, vorher mir auch hier aufzuschreiben. Ich finde es immer empfehlens- und lohnenswert, sich so ein Channeling dann noch aufzuzeichnen. Wenn wir uns im Zoom treffen, ähm, können wir das natürlich aufzeichnen. Ich schicke dir dann einen Download-Link nachher für das Channeling zu. Wenn wir uns direkt vor Ort treffen, dann ähm, würde ich dich bitten, dass du vielleicht dein Handy benutzt oder irgendein Aufnahmegerät, äh, mit dem du das dann eben aufnehmen und dir jederzeit wieder anhören oder ansehen kannst. Und ähm, ja, wenn wir uns dann eben treffen, ähm, vor Ort oder im Zoom, dann meditiere ich eben kurz, um den Kanal zu öffnen. Und sobald ich eine Verbindung hergestellt habe, lasse ich dich das wissen und dann kannst du deine Fragen stellen. Eine nach der anderen. Die Fragen leite ich dann weiter und übermittle dir direkt die Antwort, die ich empfangen habe. Und ähm, der Vorteil bei einem Live-Channeling ist natürlich, dass du so die Möglichkeit hast, bei einer Antwort auch nachzufragen, falls dir irgendwas unklar ist oder du da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen möchtest. Im Idealfall kommen die Menschen mit ihren Fragen ohne jegliche Erwartungen, was für Antworten dann folgen sollen. Weil Offenheit ist immer eine gute Ausgangsbasis und ein idealer Nährboden für Wachstum in alle denkbaren Richtungen. Schwierig wird es allerdings dann, wenn jemand, und das ist egal, ob es bewusst oder unbewusst ist, bestimmte Antworten erwartet und die dann halt nicht kommen. Das ist dann immer eine Unzufriedenheit und manchmal auch ein Frust, der damit einhergeht, den spüre ich sofort. Und am Anfang ist mir das ehrlich gesagt schwer gefallen, damit umzugehen, weil in vielen Fällen schreiben die Leute das dann halt eben mir zu. Aber ich als Medium bin nur das Sprachrohr, durch das die geistige Welt mit dir kommuniziert. Ich denke mir die Antworten nicht aus und ich channel auch keine Botschaften für jemand anderen als dich und vor allem nicht in einer Live-Lesung. Wird mir sowas vorgeworfen, dann tut es natürlich weh, weil in dem Moment spüre ich ja die Negativität, die mir damit gesendet wird. Aber ich habe gelernt, das nicht länger persönlich zu nehmen, weil ich weiß einfach, was ich kann. Ich habe zu lange schon in dem Bereich jetzt gearbeitet und zu viel Bestätigung bekommen. Und ähm, ich weiß das, wenn ich eine Verbindung bekomme und wann nicht. Das ist nämlich auch schon vorgekommen. Nie in einem Live-Channeling, aber auch das wird irgendwann mal passieren, dass ich auch da keine Verbindung hergestellt bekomme. Ähm, mir fällt noch gerade spontan auch ein, in der Akasha-Chronik-Lesung, da war es tatsächlich einmal so, jemand hatte sich für eine Akasha-Chronik-Lesung mit mir entschieden. Wir hatten einen Termin ausgemacht, sind im Zoom zusammengekommen und für die Akasha-Chronik habe ich keine Verbindung herbekommen. Aber die Spirit Guides dieser Person, die sind ganz deutlich, ganz klar und sehr, sehr laut zur Front getreten und haben sich bemerkbar gemacht und haben gesagt, für die Akasha-Chronik ist jetzt noch keine Zeit. Wir haben erst was zu übermitteln. Wir wollen etwas mitteilen. Und ich fand es so berührend und bewundernswert, wie die Person damit umgegeben, umgegangen ist und gemeint hat, ja klar, okay, dann machen wir als Spirit statt Akasha-Chronik. Und ich war so, uh, okay, <lacht> dann halt eben so. Und ich sag mal, wenn was durchkommt, was vielleicht nicht geplant war, oder auch wenn ich überhaupt keine Verbindung bekomme, dann kommuniziere ich das auch ganz klar. Und weil das ist ganz einfach unglaublich wichtig für mich. Und wenn es keine Live-Lesung sein sollte, weil ähm, ich habe ja auch die Post vom Universum, bei der ist es inzwischen allerdings so, dass ich die nur noch anbiete, wenn ich gerade den Impuls dazu verspüre und nicht als, sage ich mal, kontinuierliches Angebot, wo man äh, mir dann einfach die Daten schickt und ich setze mich dann hin fürs Channeling. Ähm, aber auch bei der Post vom Universum, das ist bis jetzt erst zweimal passiert insgesamt, dass ich keine Verbindung bekommen habe. Und in so einem Fall sende ich dann auch den erhaltenen Ausgleich in voller Höhe zurück. Also ähm, da gibt es bei mir keine Diskussion, weil wenn ich keine Verbindung erhalten habe, dann wäre es nicht richtig, von mir einen Ausgleich zu nehmen. Und wenn es aber wirklich mal der Fall sein sollte, was extrem selten ist, ähm, dann kann ich dafür auch die Gründe nicht genau sagen. Ich würde allerdings niemals davon ausgehen, dass das an der Person liegt, die sich ein Channeling gewünscht hat, ähm, dass irgendwas mit diesen Menschen nicht stimmt. Weil ich weiß, noch einmal hat mir dann jemand ganz besorgt geschrieben und gemeint, oh, es irgendwie stimmt irgendwas bei mir nicht oder habe ich, hab ich irgendwie was falsch gemacht oder so. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also ähm, es stimmt dann überhaupt nicht, nichts mit dir, ähm, sondern ich glaube eher mögliche Gründe sind, dass es entweder nicht der richtige Zeitpunkt war oder vielleicht findet auch die geistige Welt, dass ich für dich nicht das richtige Medium bin, um eine Botschaft zu übermitteln. Das kann nämlich auch sein, dass es ganz einfach daran liegt, dass ich nicht dazu bestimmt bin, dir etwas von der geistigen Welt zu übermitteln. 100% sagen kann ich es allerdings nicht, weil wenn ich keine Verbindung zur geistigen Welt bekomme, um für dich eine Botschaft zu empfangen, ähm, dann kann ich da halt in dem Moment auch keine Fragen stellen. Ich könnte zwar versuchen, meine Spirit Guides zu fragen, ähm, weiß allerdings auch nicht, ob das dann unbedingt hilfreich wäre. Also ich habe gelernt, das einfach so anzunehmen und offen und ehrlich zu kommunizieren. Und wie gesagt, es ist auch insgesamt erst zweimal passiert im Vergleich zu all den Lesungen, wo ich eine Verbindung bekommen habe. Ähm, deswegen, da möchte ich mich jetzt gar nicht groß drauf weiter fokussieren und ähm, ja, sondern lieber äh, zu den Fragen auch wieder zurückkommen für eben die Live-Channelings, weil bei der Post vom Universum, da gibt es keine Fragen, ähm, sondern da channel ich Botschaften ähm, deiner Chakren und Spirit Guides und aber bei einem Live-Channeling, da hast du halt eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Menschen sind ja dann auch wirklich überwiegend froh und dankbar dafür, eben Fragen stellen zu können und nehmen die Antworten auch sehr gut an, selbst wenn sie frustriert sein können. Also das imponiert mir dann immer besonders, weil das ist einfach, das sind die Menschen, mit denen ich es liebe, gemeinsam ein paar Schritte auf unserem Weg zu gehen. Denn das sind die Menschen, die aktiv und bewusst ihr Leben in die Hand nehmen. Das sind die Menschen, die begriffen haben, dass es an ihnen liegt, wie sie mit Herausforderungen umgehen weil wie gesagt, es kommen nicht immer nur alles ist Licht und Liebe Antworten, sondern manchmal auch echt herausfordernde Botschaften. Und ich stehe da aber natürlich auch jeder Person super gern zur Seite, die sich über das Channeling hinaus Unterstützung wünscht, wenn es vielleicht darum geht, die Botschaften in den Alltag zu integrieren. Aber bevor wir überhaupt zu einer Lesung zusammenkommen, wünsche ich mir inzwischen, das ist Grundvoraussetzung bei all meinen Angeboten, ein kurzes Vorgespräch, das selbstverständlich gratis ist. Ähm, es sei denn, wir kennen uns schon, dann ist das natürlich unnötig. Aber das Vorgespräch dient dazu, dass wir uns kurz kennenlernen können, um zu schauen, ob wir denn auf einer Wellenlänge liegen. Weil ich finde, das äh, ist bei jeder Form von Energiearbeit besonders wichtig. Und während des Vorgesprächs für ein Channeling frage ich dich unter anderem, von welcher Quelle du dir denn Antworten wünschst, weil das muss dir wirklich klar sein und das ist eine Entscheidung, die ich niemandem abnehme. Ähm, aber ich kann dich während dem Vorgespräch natürlich dabei unterstützen, falls du dir unsicher bist, von welcher Quelle du dir denn was wünschst. Weil das ist sehr wichtig, dass dir das zu Beginn der Lesung dann auch klar ist. Denn je klarer du dir bist, von wem du dir Antworten wünschst, desto klarer ist auch die Verbindung, die ich für dich herstellen kann. Eine starke und klare Intention ist das A und O, vor allem wenn es darum geht, Energiekanäle zu öffnen. Auch das hat mich nämlich die Erfahrung gelehrt. Deswegen bestehe ich da inzwischen darauf, dass du dir vorher darüber im Klaren bist. Jetzt habe ich das Wort klar bestimmt äh, achtmal in der letzten Minute benutzt. Ähm, aber wie gesagt, wenn du dir unsicher bist, wenn du nicht ganz genau weißt, hm, möchte ich was von einem Kraft her, von meinen Spirit Guides oder doch vielleicht von irgendeiner anderen Energie, dann lass uns das im Vorgespräch besprechen um halt eben zu einer klaren Intention für die Lesung zu gelangen. Und auch dafür ist das Vorgespräch da und auch deswegen ist es wichtig. Was deine Fragen angeht, die du dann mitbringst, die brauchst du mir vorher nicht mitzuteilen. Und die musst du auch nicht im Rahmen des Vorgesprächs schon wissen, sondern erst eben für die Lesung selbst, für das Channeling. Und deine Fragen spielen für mich ebenso wenig eine Rolle wie die Antworten, die ich dir dann übermittle. Denn ich bin lediglich das Sprachrohr, durch das du mit der geistigen Welt kommunizieren kannst. Nichts von dem aus der Lesung gehört zu mir. Das ist alles nur für dich. Stell dich nur bitte auf Folgendes ein. Auf Fragen wie, wann finde ich meinen Seelenpartner? Was soll ich tun? Oder soll ich meine Arbeitsstelle kündigen? Auf solche Fragen sind noch nie eindeutige Antworten gekommen. Überhaupt habe ich es sehr selten erlebt, dass die geistige Welt ganz klare Antworten liefert. Und vor allem, wenn du Fragen stellst, die andere Personen mit einbeziehen, dann bleib bei der Fragestellung bitte bei dir. Weil ich mische mich niemals, niemals ungefragt in das energetische Feld anderer Menschen um Informationen über die Person zu erhalten. Da ist meine Arbeitsethik absolut unverhandelbar. Wenn du für ein Channeling zu mir kommst, dann geht es in diesem Channeling ausschließlich um dich. Natürlich kannst du auch Fragen stellen, sowas wie, wann finde ich meinen Seelenpartner? Das bezieht ja jemand anderen mit ein. Aber generell stell mir bitte keine Fragen wie, ähm, werde ich mit XY zum Beispiel zusammenbekommen, weil XY hat auch seinen freien und eigenen Willen. Bleib bitte bei dir. Weil das liegt auch ganz einfach daran, dass die geistige Welt es respektiert und uns sehr bewusst macht, dass es ein Privileg ist, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Wir Menschen haben einen freien Willen. Wir haben immer die Wahl im Leben, uns zu entscheiden. Und mit diesem freien Willen geht natürlich auch eine gewisse Verantwortung einher und die nimmt uns die geistige Welt nicht ab. Die geistige Welt trifft nicht für uns die Entscheidungen unseres Lebens. Das heißt jetzt aber nicht, dass, es, dass die geistige Welt uns dabei eben nicht unterstützt. Nur habe ich das Gefühl, viele Menschen begreifen den Unterschied erstmal nicht. Weil es ist eine Sache, jemandem etwas abzunehmen. Es ist aber eine andere Sache, jemandem zu helfen, etwas zu tragen. Und in der Zusammenarbeit mit mir darfst du erfahren, wie es ist, wenn die geistige Welt dich Schritt für Schritt deine Kraft entdecken und entfalten lässt. Indem sie dir die Entscheidung deines Lebens abnehmen würde, würde das nämlich nicht passieren. Dann würdest du in ein Abhängigkeitsverhältnis geraten, weil eben dir etwas komplett abgenommen wird. Damit hättest du dann, naja, freien Willen hättest du trotzdem noch, aber dir würde halt komplett, sage ich mal, etwas ab- und auch damit weggenommen werden. Und während eines Channelings werden allerdings sehr oft Entwicklungsprozesse angestoßen. Und Prozesse brauchen einfach ihre Zeit. Das hast du mich garantiert schon mehr als einmal sagen hören, wenn du mir schon ein bisschen folgst. Und in diesen Zeiten kann man das einfach nicht oft genug sagen, weil wir es inzwischen so gewohnt sind, die Dinge mit ein paar Tabs auf dem Handy-Display zu bekommen. Die geistige Welt funktioniert so allerdings nicht, zumindest nicht in meiner Erfahrung. Wenn du herausfinden möchtest, was die geistige Welt dir mitzuteilen und wie sie dich unterstützen möchte, dann melde dich und wir finden es gemeinsam heraus. Meine Homepage findest du unter www.gayas-healing.com. Dort kannst du mir eine Nachricht schreiben oder auch gerne auf Instagram at gayas.healing. Besonders freuen würde ich mich, wenn du mir von deinen Erfahrungen erzählst. Und vielleicht hast du ja selbst auch schon in der geistigen Welt Erfahrungen gesammelt und Botschaften empfangen, eventuell sogar für dich selbst. Weil so ein Austausch finde ich immer sehr bereichernd. Vor allem dann, wenn die Ansichten anderer Leute von meinen abweichen, weil da kann auch ich immer noch was Neues lernen. Und ich freue mich immer sehr, von meinen Hörern und auch Followern im Instagram zu hören. Und ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du eine gute Zeit hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Mandy von Gaias Healing.